0: Danke, dass Sie sich für die Welt der Komponisten entschieden haben. Schön, dass Sie da sind. Die Welt der Komponisten ist ein Podcast, produziert von Hope Media. Und ich bin Joachim Lippert und ich darf Sie wieder einladen zu einem Streifzug durch die Musikgeschichte. Weiter geht's im Leben und Werk des böhmischen Komponisten Antonin leopold Wojak. Wir hatten in der letzten Welt der Komponisten-Folge gesehen, wie der Kontakt zu Johannes Brahms entstanden war. Brahms war in der Kommission, die über die Wiener Staatsstipendien zu entscheiden hatte. Dvořák hatte über mehrere Jahre diese Stipendien beantragt. Zwischen den beiden Spätromantikern Johannes Brahms und Antonin Dvořák entwickelte sich eine seltene Freundschaft. Und er hatte eine hohe Meinung von ihm. Es liest Winfried Vogel. Das Beste, was ein Musiker haben muss, hat Dvořák. Wenn auch Brahms meist kritisch war, beneidete er Dvořák ein Stück weit.
1: Es ist unendlich schön. Diese herrliche Erfindung, Frische und Klangschönheit. Brahms tat sogar etwas, was er
0: normalerweise gar nicht so gern tat. Er empfahl Dvořák bei seinem deutschen
1: Verleger Fritz Simrock. Ich würde Ihnen nicht einmal geschrieben haben, wenn ich nicht an Dvořák dächte. Ich weiß nicht, was Sie weiter mit dem Mann riskieren wollen. Ich habe auch keine Idee vom Geschäft und wie größere Sachen eigentlich Interesse finden. Ich empfehle auch nicht gern, weil ich doch nur meine Augen und Ohren habe und diese ganz eigen sind. Vielleicht lassen Sie sich, wenn Sie überhaupt an weiteres denken, zwei Streichquartette in Dur und Moll von ihm kommen und lassen Sie sich vorspielen. Das Beste, was ein Musiker haben muss, hat Dvořák und ist auch in diesen Stücken. Ich selbst bin ein arger Philister, würde auch meine eigenen Sachen aus Liebhaberei herausgeben. Kurz, ich mag nicht gern mehr sagen, als Dvořák im Allgemeinen empfehlen. Im Übrigen haben Sie ja auch Ihre Ohren und Geschäftskenntnis, was doch auch mitredet. Im Übrigen wünsche ich wohl zu leben und bitte schön zu grüßen. Ihr Johannes Brahms.
0: Von Fritz Simrock bekommt Dvořák die Anregung, slawische Tänze zu komponieren, nach den Vorbildern der ungarischen Tänze von Johannes Brahms. Der deutsche Musikkritiker Louis Ehlert schreibt in der Berliner Nationalzeitung begeistert über die slawischen Tänze. Hier das Zitat. Wer 30 Jahre die Entwicklung zeitgenössischer Musik verfolgt hat, dem stellt sich ein eigentümliches, wehmütiges Gefühl ein. Man hat so viel mit Viertel- und Achtelbegabungen zu tun, dass man zuletzt das Vertrauen zu jeder neuen Bekanntschaft verliert. Missmutig begraben, unter einem Haufen von Novitäten, saß ich eines Tages als zwei Werke eines unbekannten Komponisten meine ganze Aufmerksamkeit erregten. Soweit das Zitat. Im Laufe von acht Wochen komponiert Wojak die acht Tänze der ersten Serie. Zunächst komponiert Wojak die Klavierfassung für vier Hände. Im Frühjahr und Sommer 1878 folgten dann die Orchesterfassungen der acht Tänze. Dvořák hatte für den ersten Band der slawischen Tänze nur 300 Mark erhalten. Simrock verdiente sich mit den slawischen Tänzen von Antonin Dvořák eine goldene Nase, weil er den richtigen Riecher gehabt hatte. Auch die gute Kritik des Musikkritikers Louis Elert hatte ihre Wirkung. Die Leute stürmten die Musikalienhandlungen. Dvořáks Kompositionen wollte man haben, um sie nachzuspielen. Der Erfolg von Dvořáks slawischen Tänzen reichte sogar bis nach England und nach Amerika. Als die slawischen Tänze in Berlin gedruckt waren, sah der alte Smetana die Partitur durch und er lobte Dvorak vorbehaltlos. Er sagte unter anderem wörtlich, Dvorak arbeite hier mit den Themen geradezu auf Beethovensche Art. Die positive Meinung, die Smetana über Dvořák hatte, beruhte auf Gegenseitigkeit. Dvořák meinte einmal über Smetanas Sinfonie,
2: es liest Thomas weiter. »Ich komme gerade aus der Probe von Smetanas Sinfonie. Menschenskind, das ist ein Scherzo. In meinem ganzen Leben werde ich nie so etwas schreiben.«
0: Quasi als Dankeschön für den positiven Artikel des Berliner Musikkritikers Louis Ehlert widmete Dvorak ihm seine Serenade für Blasinstrumente in D-Moll Opus 44. Serenadensätze für zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, drei Hörner, Cello und Kontrabass. Privat gibt es bei Dvorak und seiner Frau Anna Dvorakowa wieder Grund zur Freude. Am 6. Juni 1878 kommt Tochter Ottilie zur Welt. Im gesamten Jahr 1878 schreibt Wojak immer wieder an seinen drei slawischen Rhapsodien. Besonders beliebt wurde die slawische Rhapsodie Nummer drei. Sie eröffnet mit einer Harfenpassage. Folgt von einer liedhaften Melodie in den Holzbläsern. Später nehmen die Violinen an Fahrt auf. Unter Paukenschlägen und Schlagwerk steigert sich das Thema. Im Mittelteil zeigen sich Solovioline. und Soloflöte. Bis sich das Orchester in den hohen Lagen steigert, Dramatisch ausbricht. Aus Prag schreibt Wojak an seinen Verleger Simrock wie er in Wien eine Aufführung seiner dritten slawischen Rhapsodie hören konnte. Hans Richter, der in diesem Brief erwähnt wird, war ein deutscher Dirigent, der
2: in Wien unter anderem Leiter der Wiener Philharmoniker war. Lieber Herr Simrock, ich bin soeben gestern von Wien gekommen, wo ich zur Aufführung der dritten Rhapsodie im philharmonischen Konzert von Hans Richter telegraphisch berufen wurde. Ich muss Ihnen sagen, dass ich auch in Wien sehr schöne Tage durchlebt habe, indem man mich überall auf das freundlichste empfangen hat. Eine geradezu herausfordernde Auszeichnung wurde mir von Richter, der dort bekanntlich ein sehr entschiedener Wagnerianer ist, zuteil, und der mich zu Tische einlud und die Herren Orchestermitglieder, darunter einige meiner Kollegen aus früheren Zeiten, geladen hat, wo wir einen herrlichen Abend zugebracht haben. Über die Aufführung des Werkes muss ich nur das höchste Lob sagen. Es war unvergleichlich schön ausgeführt, und der Eindruck auf mich, da ich die Rhapsodie noch nie gehört habe, war ein überwältigender. Alle haben mit Begeisterung gespielt. Auch vom Publikum erhielt die Rhapsodie reichen Beifall und die Rezensionen der Wiener Blätter waren bis auf einige sehr gut. Hans Lick, bei dem ich war, hat noch nicht geschrieben. Er wird aber in der neuen Presse einen größeren Aufsatz bringen. Ich ersuchte vor 14 Tagen Herrn Josef Joachim, ob ich ihm das Konzert zur Durchsicht schicken könnte, erhielt ich aber noch keinen Bescheid. Herr Josef Joachim muss wahrscheinlich sehr beschäftigt sein und so möchte ich Sie bitten, gelegentlich nachzufragen, wann ich die Partitur zu Herrn Josef Joachim schicken soll. Ich bitte, lassen Sie wieder recht bald was hören, Ihren stets ergebenen Antonin Dworzak.
0: Über das gleiche Konzert schreibt Dvorak einen Brief an seinen Freund Alois Göbel. Eigentlich war es Dvorak nicht recht, so sehr im Rampenlicht zu stehen. Bei dieser
2: Aufführung jedoch musste er raus, wie er sagt. Lieber Freund, ich möchte Ihnen nur in Kürze sagen, dass ich dieser Tage in Wien bei der Aufführung meiner dritten Rhapsodie zugegen war. Sie hat sehr gefallen und ich musste mich dem Publikum zeigen. Ich saß neben Brahms bei der Orgel im Orchester und Richter zog mich ans Licht. Ich musste raus. Ich muss ihnen sagen, dass ich mir mit einem Male die Sympathie des ganzen Orchesters errungen habe und von allen Neuheiten, die geprobt wurden, wie Richter mir sagte, waren es 60, gefiel meine Rhapsodie am meisten. Richter küsste mich geradezu und hatte große Freude, mich kennenzulernen und versprach mir, dass er die Rhapsodie in einem außerordentlichen Konzert im Operntheater wiederholen werde. Noch etwas Interessantes. Diese dritte Rhapsodie wird am meisten gespielt. Bisher wurde sie in Berlin, Dresden, Budapest, Wien, Karlsruhe, Münster, Wiesbaden und so weiter gegeben, in London in nächster Zeit. Mehr kann ich jetzt nicht schreiben und darum ende ich mit freundschaftlichen Gruß und einem innigen Kuss, Ihr Antonin Dworzak.
0: im Jahr 1879 komponiert Dvořák unter anderem die tschechische Suite Opus 39, fünf stilisierte Tanzsätze für den Konzertsaal. Hier das Preludium in pastoralem Klang. Oder hier das Presto Finale, Furiant. Furiant ist ein böhmischer Volkstanz. Es beginnt schwungvoll. Ist immer weniger zu bändigen. Und endet schließlich rasend wild. Ende Januar 1879 wendet sich Dvorak's Verleger an ihn mit einem besonderen Vorschlag. Fritz Simrock schreibt an Dvorak: Wollen Sie mir ein Violinkonzert schreiben? Recht originell, kantilenenreich und für gute Geiger. »Bitte ein Wort«, soweit das Zitat. Vom 5. Juli bis zum September 1879 komponiert Dvorak an der ersten Fassung seines Violinkonzertes. Doch bis zum Druck und bis zur Uraufführung des Werkes sollten ganze vier Jahre vergehen. Dvorak wendet sich an den Megastar der damaligen Violinsolisten. Er war auch Dirigent und Komponist. Josef Joachim ist ein guter Freund von Johannes Brahms. Brahms hatte sich bei der Ausarbeitung seines Violinkonzertes auch von Josef Joachim beraten lassen. Über den Dirigent der Wiener Philharmoniker lässt Dvorak nachfragen, ob er Josef Joachim das Konzert schicken dürfe. Dvorak erhält zunächst keine Antwort. Doch Anfang Dezember hat Josef Joachim das Violinkonzert per Post erhalten und er bedankt sich höflich bei Dvorjak. Er schreibt, »Geehrter Herr Dvorak, eben kommt Ihr Paket mit dem Violinkonzert von der Post, und wenn ich es auch in den nächsten Tagen verschiedener Aufführungen und einer Reise nach Frankfurt wegen nicht werde genießen können, so drängt es mich doch, Ihnen schon jetzt ein warmes Dankeswort zu sagen für die Ehre, die Sie mir erweisen, indem Sie es mir widmen«, mein herzliches Interesse für Ihr echtes Musikerblut, das ich noch eben durch eine möglichst sorgfältige Aufführung Ihres schönen, genialen Sextets in A zu betätigen suchte, hat mir wohl die Widmung und das kollegiale Freundschaftsgefühl, das daraus spricht, eingetragen. Ich will es nun durch die geforderte Aufrichtigkeit zu befestigen suchen – und freue mich, Ihr Stück bald Con Amore mit Liebe durchzusehen. Einstweilen verbleibe ich mit dem Ausdruck hochachtungsvoller Ergebenheit der ihrige Josef Joachim. Nach dem Lob hat Josef Joachim auch noch zahlreiche Änderungswünsche für Dvorak's Violinkonzert. Die Änderungswünsche betrafen sowohl den Aufbau des Konzertes als auch den Verlauf der Geigenstimme. Im April 1880 traf sich Dvorak mit Joachim in Berlin und entschied sich danach, das gesamte Werk umzuschreiben.
2: Auf Josef Joachims Wunsch habe ich das ganze Konzert umgearbeitet. »Nicht einen einzigen Takt habe ich behalten. Das ganze Konzert bekommt jetzt eine andere Gestalt.« Bereits im Mai ist Dvorak mit der Umarbeitung fertig
0: und schickt sie wiederum an Josef Joachim. Doch dieser antwortet zwei Jahre lang nicht. Im September 1882 trifft Dvorak dann Josef Joachim in Berlin, um mit ihm das Violinkonzert an der Musikhochschule durchzuspielen. Dvorak berichtet darüber seinem Verleger Fritz Simrock erstaunlich positiv.
2: Also wieder in Berlin. Ich war auch da und habe mit Josef Joachim zweimal das Violinkonzert durchgespielt. Es hat ihm sehr gefallen. Mir war es sehr lieb, dass die Geschichte einmal fertig wird. Die Umarbeitung lag volle zwei Jahre bei Josef Joachim. Er war selbst so liebenswürdig, die Prinzipalstimme einzurichten. Nur im Finale muss ich noch was ändern und an manchen Stellen die Instrumentation milder machen. Anfang November muss ich wieder nach Berlin. Bis dahin wird hoffentlich alles fertig sein und Josef Joachim nachher die Orchesterprobe in der Hochschule machen. Josef Joachim hat immer noch Änderungswünsche
0: und er schreibt Dvorak, »Wenn ich das in aller Aufrichtigkeit sage, verehrter Herr Dvorak, so darf ich, ohne Gefahr von Ihnen missverstanden zu werden, gestehen, dass ich das Violinkonzert in seiner jetzigen Gestalt noch nicht reif für die Öffentlichkeit halte. Soweit das Zitat. Also wird Dvořáks Violinkonzert ein letztes Mal gekürzt und verändert. Obwohl Josef Joachim Dvořáks Violinkonzert gewidmet war, hat er es nie öffentlich aufgeführt. Dvořák bietet schließlich sein Violinkonzert seinem Freund und Violinvirtuosen Frantiček Ondritschek an. Er ist der umjubelte Solist bei der Uraufführung von Dvořáks Violinkonzert am 14. Oktober 1883 am Prager Nationaltheater. Im Dezember des gleichen Jahres spielte Ondritschek das Werk auch in Wien mit den Philharmonikern erfolgreich. Wer den Kopfsatz, den Anfang von Dvořáks Violinkonzert hört, Fühlt sich unwillkürlich an den Eingangssatz von Beethovens 9. Sinfonie erinnert. Wir hören den Anfang hier im Hintergrund. Kein Wunder, denn Beethovens 9. war das erste sinfonische Werk, das Dvorak in seinem Leben gehört hatte. Also noch einmal zurück zu Dvorak's Violinkonzert, dem Anfang. Die Geige antwortet der Einleitung mit lyrischem Gesang. Danach folgt ein gesangsartiges, rhythmisches Saitenthema des Orchesters. Später wird der vorige Gesang der Violine vom Orchester aufgegriffen. In der Durchführung muss sich die Violine immer wieder gegen kräftige Orchesterpassagen behaupten. Und trotzdem finden sich in Dvořaks erstem Satz seines Violinkonzertes auch lyrische Passagen. Aber wie gesagt, die aufgewühlte Stimmung im ersten Satz ist sehr dominant. Bemerkenswert ist das Ende des ersten Satzes, die Überleitung zum zweiten Satz, dem Adagio Manon Troppo. Der kämpferische Ton des Solisten hat sich beruhigt. Über den Holzbläsern klingt die Violine ruhig und nachdenklich. bis ein wundervoller Adagio-Gesang der Violine am Anfang des zweiten Satzes hervortritt. Der langsame Satz wird zum Hauptsatz des Konzertes. Hier ein dramatischer Ausbruch der Stimmung. Der lyrische Charakter gewinnt immer mehr die Oberhand. Im weiteren Verlauf des Satzes wird der Satz noch ein weiteres Mal dramatisch unterbrochen. Immer wieder findet Worchak zurück zum lyrischen Ton und auch das Orchester stimmt ein. Das Adagio, der zweite Satz, klingt am Ende sanft aus. Der dritte Satz von Dorschalks Violinkonzert ist ein brillanter Furiant, ein böhmischer Volkstanz. Rastlos brilliert die Solovioline. Im Mittelteil erklingt eine Dumka, eine in sich gekehrte ukrainische Melodie, bis das Eingangsmotiv des dritten Satzes wieder einsetzt. und am Ende von Orchester und Violine energisch zu Ende geführt wird. Die Fertigstellung von Dvořáks Violinkonzert so lange Zeit in Anspruch genommen hatte (über vier Jahre dauerte es), konnten wir nicht erwähnen, was alles in der Zwischenzeit passiert war. Unbedingt erwähnt werden muss: Am 13. Januar 1880 kam Dvořáks Tochter Anna zur Welt. Am 27. August begann Dvořák mit der Komposition seiner sechsten Sinfonie. Hans Richter, der Dirigent der Wiener Philharmoniker, hatte diese Sinfonie quasi bei Dvorjak bestellt.
2: Schon Ende September schreibt Dworzak an Hans Richter, Sehr geehrter Herr Hofkapellmeister, es freut mich, Ihnen melden zu können, dass ich soeben die neue Sinfonie beendet habe. Nun muss ich noch die Instrumentation und Abschrift der Stimmen besorgen und ich hoffe damit, bis Ende diesen Monats fertig zu sein. Sie können also bis zum zweiten oder dritten Konzerte sicher darauf rechnen. In diesem Falle möchte ich Sie doch nochmals bitten, mein neues Werk bei Ihren Kunstgenossen zu empfehlen, wofür ich schon jetzt Ihnen meinen wärmsten Dank sage. Mit besten Empfehlungen und herzlichen Grüßen, Ihr stets dankbarer Antonin Dvořák. An seinen Verleger Simrock schreibt Dvořák: Lieber Herr Simrock, in aller Kürze möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich soeben die neue Symphonie vollkommen ausgearbeitet und instrumentiert habe. Nächste Woche wahrscheinlich gehe ich nach Wien, wo sie von den Philharmonikern zur Probe gespielt wird. Ich habe mir alle Mühe genommen, um ein lebensfähiges Werk zu liefern und von dem ich auch einige Freude habe. Ende Oktober ist es dann soweit. Dvorak schreibt noch einmal Hans Richter. Sehr geehrter Herr Hofkapellmeister, Gott sei Dank, dass ich Ihnen endlich die Symphonie schicken kann. War das aber auch eine Arbeit. Den ganzen lieben Tag bis spät in die Nacht habe ich ununterbrochen an der Ausführung und Instrumentation gearbeitet. Heute brachten mir die Kopisten Stimmen, die sie zugleich mit der Partitur in einem Kistchen bekommen. Wenn Sie, verehrtester Herr Hofkapellmeister, das Werk durchgelesen haben und es für gut befinden, so bitte ich Sie nochmals, mein Werk, den Herrn Philharmonikern, zu empfehlen. Mit herzlichen Grüßen, Ihr ewig Dankbarer Antonin Dvorjak. Die sechste Sinfonie von Antonin Dvořák hat der Dvorjak-Biograf
0: Ottakar Schorik als genial bezeichnet. Er sprach von genial stilisierter Daseinsheiterkeit. Dvorjaks Sechste Sinfonie strahlt in jedem Satz Lebensmut. Freude und Frohsinn aus. Sie ist beseelt von Naturbeschreibungen. Hier gibt es kein lastendes Gewölk, nicht einmal Wölkchen, meinte Ottakar Schorek. Es wäre aber unfair, Dvořák als Komponisten abzustempeln, dem wegen seiner Leichtigkeit der Tiefgang fehlt. Dvořáks sechste Sinfonie gehört zwar nicht offiziell zu seinen Meistersinfonien, den Sinfonien sieben bis neun, doch hat Dvorak seine Themen sehr komplex und sehr kunstvoll verarbeitet. Brahms' zweite Sinfonie, die damals ganz neu war, wurde in der subtilen Themenverarbeitung zum Teil zum Vorbild. Zu Beginn des ersten Satzes intonieren Flöten und Celli das Eingangsthema. Wenig später wird das Eingangsthema vom Orchester groß aufgenommen. Im Seitenthema gesellen sich eine Oboe und ein Cello-Walzer dazu. Das Hauptthema tritt immer wieder hervor. Wie auch das Seitenthema immer wieder erscheint. Gegen Ende des ersten Satzes hat sich das Hauptthema triumphal aufgebaut. Anna spielt das Orchester leise und ruhig, bis die letzten Töne den Satz abschließen. Der zweite Satz von Antonin Dvořáks Dexter-Sinfonie hat eine friedliche Grundstimmung. Gleich zu Anfang wird das Kopfmotiv verarbeitet, zuerst in den Holzbläsern, dann in den Streichern. und in den Hörnern. Später beginnt ein Rondo und Variationsteil. mit pochender Dramatik über einem Paukenwirbel. Aber auch zaghafte Flöten zeigen sich. Der dritte Satz, das Scherzo, ist wieder ein Furiant, ein slawischer Volkstanz. Es ist natürlich der temperamentvollste Satz der Sinfonie, der manchmal auch derb und ungelenkt dahin rast. Im Mittelteil verdrängen lyrische Holzbläser den rasenden Schwung. Das Gerzo schließt dann noch dichter und lauter, als es begonnen hatte. Der vierte Satz, das Finale von Dvořáks Sechster Sinfonie, hat vom Tempo und von der Tonart her Anklänge an Johannes Brahms' Zweite Sinfonie. Trotzdem ist der vierte Satz typisch Dvořák. Der Anfang des Finales präsentiert eine ruhige, fließende Melodie. Bis sich das Hauptthema präsentiert. Zu diesem Hauptthema gesellen sich sprunghafte, lebhafte Elemente als zweites Thema. Dieses Hauptthema wird vielseitig verarbeitet. Bis in der Coda das Orchester das Hauptthema in der Geschwindigkeit erheblich steigert. Doch ganz am Ende präsentiert sich das Hauptthema dann verlangsamt, in strahlendem Klang. Bis der wirbelnde Abschluss des Finales erklingt. Dvořák widmete Hans Richter, dem Dirigenten der Wiener Philharmoniker, seine sechste Sinfonie. Richter ist von dem Werk angetan. Dvořák schildert Freunden, wie er von Richter nach jedem Satz vor Begeisterung geküsst wurde. Ursprünglich sollte die sechste Sinfonie in Wien am zweiten Weihnachtsfeiertag uraufgeführt werden. Doch aus diesen Plänen wurde nichts. Kurz vor dem anberaumten Konzerttermin wurde das Konzert wegen Krankheit Richters und wegen Überbelegung des Orchesters abgesagt. Zum Jahreswechsel schreibt Hans Richter an Antonin Dvorak. »Mein lieber Freund, verzeihen Sie, dass ich so spät erst von mir hören lasse. Aus meinem Plane, ihre Symphonie schon in unserem vierten Konzerte am 26. Dezember aufzuführen, wurde leider nichts, da unser Orchester in letzter Zeit so überbürdet war, dass ich, um Proben zu ersparen, nur bekannte Stücke wählen musste, mit Ausnahme der leichten Overtüre von Brahms. Nun habe ich ihr schönes Werk in das sechste Konzert Anfang März verlegt, wo wir dann Zeit genug haben werden, Ihre Symphonie würdig vorzubereiten. In mein Londoner-Programm habe ich Sie auch schon aufgenommen. Wenn es Ihnen möglich ist, so überlassen Sie uns die erste Aufführung Ihres herrlichen Werkes. Ich denke auch, dass es für Sie besser ist, wenn dasselbe zum ersten Male in den Wiener Philharmonischen Konzerten mit unserem vorzüglichen Orchester in die Welt tritt. Es sind ja die zwei Monate Jänner und Februar ohne dies die Faschingslust nicht passend für ernste Werke. Und die paar Wochen sind ja bald vorbei. Mit herzlichen Grüßen und einem Prosit-Neujahr verbleibe ich Ihr aufrichtig ergebener Hans Richter. Soweit das Zitat. Die sechste Sinfonie hatte in Wien einen schweren Stand. Die eigentliche Ursache der Ablehnung der Wiener Philharmoniker Vermutete Dvořák in einer anti-tschechischen Einstellung, wegen des schwelenden Sprachenstreites zwischen Wien und Prag. Uraufgeführt wurde Dvořáks Sechste Sinfonie also am 25. März 1881 in Prag. Am Dirigentenpult stand Adolf Tschech, der auch schon die Fünfte Sinfonie aus der Taufe gehoben hatte. Nach Dvořáks Erfolg mit seinen slawischen Tänzen für vier Hände am Klavier war sein Verleger Simrok froh, dass Dvořák einen neuen Zyklus von zehn Stücken Klavier zu vier Händen in Aussicht stellte. Am 22. März 1881 hatte Dvořák seine Legenden Opus 59 fertiggestellt. Musik Besonders begeistert über Dvorak's neuen Klavierzyklus, die Legenden, ist Johannes Brahms. Brahms schreibt an den gemeinsamen
1: Verleger Fritz Simrock »Grüßen Sie doch ja, Dvorsak, und sagen Sie ihm, wie mich seine Legenden andauernd erfreuen. Es ist ein reizendes Werk und neidenswert, die frische, lustige, reiche Erfindung, die dieser Mann hat.«
0: hat es viel Freude bereitet, Ihnen vom Leben und Werk Antonin Dvořáks zu erzählen. Um den Erzählfluss nicht zu stören, habe ich Ihnen nicht mehr von dem weiteren Kindersegen in der Familie Dvořák berichtet. Das möchte ich an dieser Stelle nachholen. Deswegen darf ich jetzt noch einen Blick werfen auf die Familiensituation von Antonin und seiner Frau Anna. Am 6. Juni 1878 war Tochter Ottilie geboren worden. Es folgen am 13. Januar 1880 Tochter Anna und am 17. August 1881 Tochter Magdalena, am 9. Februar 1885 dann Sohn Ottakar und am 4. April 1888 wird die jüngste Tochter Aloysie geboren werden. In der nächsten Podcast-Folge von Welt der Komponisten darf ich Ihnen unter anderem drei geistliche Kompositionen von Antonin Dvořák vorstellen. Es geht unter anderem um die Hositen-Overtüre und um die Messe in D-Dur. Wir lernen aber auch Dvořáks Oratorium, die heilige Ludmilla, kennen. Es geht um die erfolgreichen Englandreisen Dvořáks Und wir werfen einen Blick auf die Sommerfrische der Familie Dvořák. Und wir erfahren mehr über den zweiten Band der slawischen Tänze. Eben hörten wir ein kurzes Stück aus Dvorjaks Sinfonie Nummer 7. Diese Sinfonie werden wir auch das nächste Mal kennenlernen. Seien Sie gerne wieder mit dabei, ich freue mich auf Sie und sage Danke fürs Anklicken, fürs Zuhören und fürs Downloaden. Alles Liebe rundherum wünscht Ihnen wie immer Ihr Joachim Lippert.